0: Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 a 3. Deus, em sua soberana vontade, tem falado conosco que esses são dias para nós meditarmos no agir de Deus na, no livro escrito pelo, pelo evangelista Lucas, o segundo livro dele é o livro de Atos, Atos, na qual a gente aprende sobre o agir do Espírito Santo, e nós começamos semana passada Estamos falando sobre os atos do Espírito Santo... Sobre o mover do Espírito Santo... E eu quero que você aqueça o seu coração com isso... Amém? Só o Espírito pode aquecer o seu coração... Só o Espírito pode mover o seu coração... Só o Espírito pode agir no seu coração... Abra o seu coração para agir do Espírito Santo... Amém? Vamos embora? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes... Estavam todos reunidos no mesmo lugar... E de repente veio do céu um som... Como de um vento impetuoso... E encheu toda a casa onde estavam assentados... E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão Que se possuiu de perplexidade, por canto cada um ouvia falar na sua própria língua Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito das regiões da Líbia das imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo o que quer isto dizer e outros porém zombavam e diziam estão embriagados então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz os advertiu, dizendo Arão, judeus e todos os habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras E a partir daí, Pedro prega Amém? A pregação de Pedro segue nos, nos capítulos seguintes Nos versículos seguintes Vai comigo para o 37, por favor Versículo 37 Ouvindo eles essas... Estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Pois é para vós outros a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe e quantos o Senhor Deus, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Quantas pessoas vieram para a igreja naquele dia? Quantas pessoas? 3 mil pessoas. Vamos orar, põe a mão assim sobre o coração. Diga assim, Senhor Jesus, fala comigo. Fala comigo, que a tua palavra alcance o meu coração. Espírito Santo, fala comigo. Em teu nome, Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, que é um assunto importantíssimo, é o um assunto da igreja. O Espírito Santo é a igreja. Aliás, há uma discussão entre os teólogos quando a igreja começou, mas a grande maioria concorda que a igreja começa aqui. No capítulo 2 de Atos. É aqui que a igreja começa. Até então nós tínhamos o povo judeu, o povo hebreu, o povo da antiga aliança. E de repente um novo povo nasce. No poder do Espírito Santo. Esse é o mover do Espírito. E você está aqui essa manhã não para assistir um culto. Você não veio olhar um pastor, pregar, pregar ou cantar umas canções. Você veio para experimentar desse Espírito na sua vida porque esse espírito é poder, é poder para viver, é poder para andar, poder para caminhar, poder para ser, poder para andar na presença de Deus, poder para vencer esse mundo, poder para triunfar sobre os problemas, você precisa de poder, por isso que Jesus disse aos discípulos, vocês não podem fazer nada, esperem aqui, nós terminamos semana passada no ponto que Jesus subindo aos céus diz, gente não vão fazer nada, não tentem fazer nada Não se esforcem para fazer nada Não tentem fazer na força do braço de vocês Mas vocês vão receber poder E quando vocês receberem poder Vocês serão minhas testemunhas Nós precisamos desse poder Desse poder que vem do Santo Espírito Mas como é que eu recebo esse poder? Como é que eu recebo desse poder na minha vida? Como é que eu recebo na minha história? Talvez o que você conhece do Evangelho Faz o Evangelho parecer uma coisa normal Natural, cotidiana, repetitiva E é assim mesmo Não vou discordar de você não Vir assistir culto, ouvir palavra cantar Tem uma coisa ou outra diferente Mas de um modo, de um modo geral começa a ficar quase que comum Até que o Espírito age Aí quando o Espírito age Culto nenhum é parecido com nenhum outro Cada culto é diferente, cada mensagem é diferente, cada palavra é diferente, cada louvor é diferente, porque algo aconteceu no seu coração. Irmãos, entendam que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é esse environment, não é esse, não é esse ambiente todo, não é todo esse povo, não é a música, o pastor, não é a gente que vai mudar você, mas é algo que está dentro de você, que explode de dentro para fora e que muda a sua vida. É muito diferente o culto quando o culto começa dentro de você. Aí depois o, o guitarrista pode errar, o solo do cantor pode falhar, a pregação pode ser, ser sem graça, não interessa. Tem algo dentro de você. E esse algo é o Espírito Santo. E aí não importa se o som está alto, se a bateria tocou, se falhou alguma coisa. Não é o culto que move você, é você que move o culto. Aliás, você é o culto. Você é o sacrifício vivo na presença de Deus. Porque poder de Deus, virtude do Espírito Santo tomou conta do seu coração. Se você está comigo nesse desejo, nessa vontade de mais de Deus. Você precisa de um avivamento. Você precisa de um mover de Deus na sua vida. Todos nós precisamos de um avivamento. E a igreja só existe porque ela foi passando por um períodos de avivamento. Quem estudou um pouquinho da história desse local Onde nós estamos, chamado Nova Inglaterra, sabe Que aqui houve no passado um homem chamado Jonathan Edward E Deus usou ele poderosamente nessa época Para um avivamento, há dois séculos atrás Que abalou toda a Nova Inglaterra Dos mais famosos sermões já pregados Está o que ele prega Pecadores nas mãos de um Deus irado O mover de Deus era tão grande no sermão Que as pessoas se seguravam em pilastras como essa Com medo de cair no inferno e se convertiam. Agora, detalhe: o Jonathan Eduardo estava longe de pregar como eu prego. Ele pregava parado, lendo, quieto, num púlpito, como um bom pregador de origem inglesa. Ele não emocionava ninguém. Mas Deus movia. Deus movia. Era o poder do Espírito. Eu preciso disso, você precisa também. Mover de Deus que aqueça seu coração Que transforme a sua alma Que mude a sua história Essa coisinha que você diz Mas está faltando uma peça, né pastor? Está tá faltando alguma coisa? Está por três anos e meio, estes homens e essas mulheres, eles são mais ou menos 120 num cenáculo em oração. Eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles celebraram Jesus, eles se alegravam. Viram Lázaro sair do meio da, da morte. Viram a filha de Jairo ressuscitar. Viram paralíticos saltando e dizendo, minha perna funciona. Eles viram cegos com a íris do olho azul, de tanta cegueira, simplesmente brilhar de novo e enxergar. Eles viram tudo que a gente gostaria de ver. Eles viram o próprio Cristo pregando tem coisa melhor do que ouvir um sermão de domingo da boca do próprio Jesus. Mas depois de tudo isso, eles não estavam prontos. Faltava algo. E Jesus disse, falta, mas eu vou completar a obra. E reunidos no cenáculo, Jesus deve ter subido aos céus dois, três, quatro dias atrás. E eles perseveram unânimes. E de repente, sopra um vento e aqueles homens mudam para a glória de Deus é isso que a gente precisa algo tem que soprar aí existem dois na verdade existem três sopros de Deus na Bíblia o primeiro sopro é quando Deus sopra na, na, na narina ou nas narinas do boneco de barro que Ele faz no Éden Uf, e o homem se torna alma vivente Jesus ressuscita e sopra a segunda vez e diz Recebei o Espírito E ele sobe aos céus E o terceiro sopro acontece no cenáculo Sopra sobre eles E o Pedro, o vacilante Pedro O inconstante Pedro Numa única pregação Ganha mais gente para o Cristo do que todos Jesus Em todos os anos de ministério de Jesus na terra Como assim? Como assim? Começou a igreja nós precisamos desse poder. Você precisa desse poder. Mas você precisa entender que esse poder, em primeiro lugar, ele se manifesta na comunhão e na convivência dos irmãos. O poder se manifesta quando a gente está junto. O texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Obrigado pelos irmãos que estão com a gente na live. E terça-feira, foi tão bom ouvir o testemunho da Pâmela. Eu já conheci o testemunho da Pâmela. A Pâmela é nossa amiga, é nossa querida. Mas tão bom ouvir a Pâmela dizendo... Que o que mudou a Pâmela o que transformou a Pâmela foi o poder de Deus através da comunhão dos irmãos estou errado Pam? amigos, irmãos irmãos, a gente não precisa de colega a gente precisa de gente de Deus e isso só existe na casa de Deus e Deus opera no meio dos irmãos reunidos esse é um projeto de Deus Reuniões maravilhosas Eu tenho experimentado desde a minha infância E eu aprendi E eu acredito que quando o povo de Deus se reúne Quando o povo de Deus se congrega Como nós estamos aqui É sempre uma oportunidade maravilhosa Para Deus agir Deus age Deus age aqui na nossa congregação E Deus quer agir mais Todas as vezes que Ele vê um grupo como o nosso aqui Eu digo para vocês que eu, a, minha, a minha visão de Deus é que Ele bate a mão assim, E fala assim, é aqui que o prazer de Deus é agir como Ele agiu no cenáculo 120 chorando e esperando uma promessa E ali Deus move E ali Deus vem Deus vem sobre nós irmãos Olha que coisa maravilhosa E é na comunhão dos irmãos É na congregação que Deus age Que bom que você veio Com todo respeito a quem assiste pela internet A gente vai transmitir o culto A gente faz isso, a gente quer abençoar vidas Mas nada substitui isso aqui Nada substitui uma mão no seu ombro orando por você Por isso que eu estou tão chateado com essa pandemia Porque eu não posso colocar a mão Mas eu posso orar e Deus pode agir A mão do Senhor é mais forte que a minha Mas é aqui que Deus age É na comunhão dos irmãos Eu dava aula lá na missão Fiquei no o início dos anos 2000 até 2010 sempre indo lá, até vim para cá, até 2008. Eu ficava dando aula lá sobre o coração paterno de Deus, o assunto era o quanto que Deus é nosso pai, como Deus cura a gente nisso. E eu lembro que depois de um tempo, sempre a sexta-feira, o último período era um, a gente começava a dar, eu começava a dar aulas oito até meio dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No último dia, sexta-feira, ali por volta das 10 horas eu parava e começava a orar por eles. Era um tempo de quebrantamento, de transformação, de cura, ao mesmo tempo de apelo. E Deus movia muito. E a gente sempre tinha essa expectativa Que Deus ia agir na sexta-feira Só que um dia Eu dei aula segunda, terça, quarta Quinta-feira um cara estragou a minha aula Eu estava falando que Deus era pai Que Deus é amoroso Esse cara não tinha tido pai Filho de uma mãe solteira Como se falava antigamente Cada vez que eu dizia que Deus era um pai amoroso Que Deus era um pai querido Mas o coração dele fechava Ele já tinha me importunado durante a semana Dizendo assim eu não consigo entender esse Deus de amor uma vez eu encontrei com meu pai, me disseram aquele que engravidou a tua mãe está num bar e ele cruzou a cidade, foi lá no bar onde estava o, o pai ou o reprodutor, porque pai não é isso não pai é outra coisa e ele chegou na beira do bar ele estava lá como todo derrotado, gosta de ficar tomando pinga, ele estava tomando pinga e o o pai ele chegou e disse você sabe quem eu sou? ele era um garotinho ele disse não, eu sou o filho da fulana eu sou seu filho ele disse que ele passou a mão na cabeça dele pediu um, um pacotinho daqueles de biscoito recheados pequenos, nem o um grande um, um triunfo, alguma coisa assim, pegou deu para ele e disse toma e depois que ele deu dois segundos de bobeira, o pai desapareceu ele disse a única vez que eu vi meu pai, eu ganhei dele um biscoito recheado e uma mão na minha cabeça como é que você fala para mim que Deus é Pai? e aquele homem ficou angustiado por quatro dias de aula que eu dei na quinta-feira no meio da aula, e eu dizia assim existem 30 centímetros que a gente precisa correr mais ou menos que é entre aquilo que a gente sabe aqui mas não chegou aqui, a gente entende com a razão mas ainda não é verdade no nosso coração e ele no meio da aula ele levantou e disse assim, eu não aguento mais pelo amor de Deus, para não fala mais desse Deus de amor porque eu não conheço esse Deus de amor esse pai que você fala não existe porque eu não conheci esse pai o pai que eu conheci foi esse monstro que me deu um biscoito recheado Thales, pelo amor de Deus, ele olhava assim estava na diagonal assim comigo, eu lá no público ele falava, pelo amor de Deus, me ajuda a conhecer esse Deus como pai eu não consigo cruzar esses 30 centímetros ele chorava, parecia uma criança e eu caminhei na direção dele para abraçá-lo mas eu não consegui chegar lá antes que eu chegasse um uma multidão cercou aquele homem. E agarrou nele. E beijou. E abraçou. E ele foi cercado por um estado de amor. Que só existe na igreja. E enquanto eu via vendo aquele homem sendo engolido por aquela onda de amor. Eu fui vendo uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. A cura. A cura que vem de Deus. Por causa do povo de Deus. E depois ele testemunhou para mim que aquele dia ele conheceu Deus como pai na vida dos irmãos dele. Ele disse, eu não tive um pai, mas Deus me mostrou quem ele é na vida dos meus irmãos. Tem coisa que você só vai conhecer na igreja. E se você assiste culto, você ainda não entendeu o que é a igreja. Igreja é a comunhão dos irmãos. Porque é aqui que Deus ordena a sua bênção. E é aqui que o Espírito Santo nos visita. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que Ele vem sobre nós. Eu tenho brincado. Eu tenho conversado um pouquinho com a mãe do Jeff. A dona Maria Isabel. Ela me descobriu no Facebook fez amizade comigo. Você precisa ver o que a Maria Isabel pensa da gente. Ela acha que a gente é uma igreja perfeita. Eu coitada, ela não tem ideia de quem nós somos. A gente está cheio. De... Nós temos muitos efeitos. Nós temos muitas falhas. Mas eu descobri duas coisas, porque que ela gosta tanto. Ela diz assim, eu queria esse amor que vocês têm aí. Que coisa bonita que vocês têm. Dona Maria Isabel, a gente tem defeito, não é isso, Carla? Mas eu descobri duas coisas. Ela gosta da gente por causa das lives, e ela vê uma igreja amorosa na live. Principalmente naquela época da pandemia. Mas ela vê a igreja pelos olhos do Jeff e da Carla. E eles amam a igreja. Se ela visse a igreja pelos olhos de gente murmuradora, ela ia ver a gente como um bando de defeitos o segredo está na perspectiva você precisa aprender a ver essa igreja pelos olhos de Deus não pelos seus olhos de, de magoadinho de chateadinho e aí você vai descobrir o amor, a graça e a presença de Deus é aqui que Deus age irmãos. Deus decidiu agir aqui e Ele não vai negociar porque desde o início dessa igreja Ele diz que nós nos reuniremos e na união dos irmãos Ele derramaria do seu poder amém? Segunda coisa que você tem que entender. Que o poder vem em oração. Todas as vezes que Deus intenciona fazer alguma coisa na sua igreja. Ele leva o seu povo a orar. Presta atenção que não é a oração que move a mão de Deus. Isso é heresia. A oração não move a mão de Deus. Deus faz a gente orar e depois Ele age. Não é você que faz Deus. Eu vou orar e vou orar e vou orar. E Deus vai fazer. Não. Deus decide. Eu vou avivar a Betel. Aí Ele faz a Betel orar. Aí as coisas acontecem. A primeira igreja que eu pastorei era uma igreja presbiteriana muito, mas muito tradicional, muito tradicional mesmo. Primeira igreja presbiteriana, de Mogi Guaçu o pessoal ela conhece. E bem tradicional. E quando Deus começou a fazer algumas coisas lá no nosso meio, de mover, de agir do Espírito Santo, uma velhinha da igreja, dona Alexandrina, chegou para mim e disse assim: ai ah, Thales. Ela nem me chamava de pastor, ela me chamava de Thales. Ela tinha de para ser minha avó. E a Lelê, chamava ela de Lelê, ela dizia assim, na década de 60 nós orávamos por isso que nós estamos vendo aqui. Em 1968 1969, o um grupo de oração da SAF dizia, Deus, sopra o teu vento na igreja de Mongegoaçu. Sopra o teu vento aqui. Tudo que Deus vai fazer, Deus vai fazer coração. Ah, a oração do povo de Deus faz as coisas acontecer. Eu sou fruto de reuniões de oração que mudaram a minha vida. Eu sou fruto dessas reuniões que bagunçam a nossa história, que a gente nem entende por que, é que elas acontecem. Mas simplesmente numa reunião de oração, Deus pode fazer qualquer coisa. É numa reunião de oração, ou no momento de joelhos dobrados, que Deus pode transformar a sua vida. A gente vai orar por esse Espírito Santo essa manhã. Abra seu coração. para esse aquecer de Deus. Quando eu morava em Contagem, pertinho lá do sítio onde a gente morava, tinha uma clareira, que era um lugar de oração. Não tinha jeito de ser um lugar mais simples. Você andava assim no, no caminhozinho do mato, aí no meio daquilo ali abria assim, uma clareira, como daqui nesse relógio, um pouquinho mais para lá, aqui do. Dessas... E. Gente, que os mineiros sabem tem uma época que para de chover ali agosto, setembro, outubro. Lembra disso? Que vira um pozinho, parece um talco a terra do chão. lembra disso? Alguém teve visto na sua cidade? Lembra disso, né, Gilci? Para de chover. Pelo menos lá em contagem era assim. aquela era areia, mas a areia parece. Ela é tão fininha que ela vira um talco. E muita gente, a gente, muitas vezes a gente fez lama naquele talco, porque ia para lá meia noite, uma hora, alguém batia na porta do seu quarto e vamos pro mato, lá, ah, de bora. Não era vamos pro mato meter uma não Não é vamos pro mato injetar uma Não vamos pro mato tirar uma Não é vamos pro mato Vamos tomar uma corona É vamos ali tomar alguma coisa mais forte que isso E a gente ia para o meio daquele mato Irmãos, o que eu vi acontecendo ali Eu não tenho como te explicar Mas quantas vezes eu vi a gente entrar Cair de joelhos E por horas a graça de Deus cagindo no nosso coração A gente dizendo, o que que é isso? Ninguém emocionando, não tinha nenhum pregador Dizendo, Deus vai agir agora Não Simplesmente Deus vinha e movia. Tudo que Deus vai fazer, Deus vai fazer com oração. Talvez você está precisando orar mais para que Deus mova nessa igreja. Para que Deus venha com o seu avivamento sobre nós. Quando a gente diz Espírito Santo, vem sobre nós. Venha sobre mim. Age aqui. É o Espírito que age, é o Espírito que move. Irmãos, nós precisamos do agir do Espírito Santo. E para que isso aconteça, a gente precisa orar. Aquele povo, aquele 120, olha quem estava lá, o texto diz todos... E esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus e Maria, e Maria Madalena, e Ana. E elas estavam ali reunidas e buscavam o Senhor. E estavam lá, Pedro, Tiago, João, Paulo, faz alguma coisa aqui, o que, que é isso? E é num clima de oração que as coisas acontecem. Deus faz coisa nos seus quartos, no seu quarto em oração, mas Deus faz coisa aqui na igreja. Irmão, sinceramente, eu espero que nós sejamos uma igreja de oração. Para que Deus faça o que Ele quer fazer no nosso meio. Porque Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer fazer. Mas para que isso aconteça, o nosso coração precisa se agitar. E buscar o Todo-Poderoso. E quando a gente busca, Ele age. E não há outra coisa melhor do que estar debaixo da ação do Espírito Santo. Tem coisa melhor do que você sair de um culto e dizer, eu sei que Ele agiu. A gente vai orar e Ele vai fazer para a glória dEle e para o Seu louvor amém, mas lembre-se a gente não faz acontecer o poder do Espírito é uma ação soberana do Eterno não pode ser fabricado pelas pessoas eu posso fabricar emoção se eu começar aqui a contar umas histórias tristes e começar a falar agora, agora receba, receba, eu posso fazer você ficar um pouquinho emocionado eu posso fazer você dar uns aleluias acredite muito do que é feito em muitas igrejas tem muito mais a ver com técnica de manipulação do que verdadeiramente é avivamento é estudável, é ensinável É possível Um habilidoso um, 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 um orador capaz Ele pode desestabilizar emocionalmente Toda uma congregação E todo mundo vai confundir isso com o mover do Espírito Não é isso que eu quero E não é isso que ele quer É como Alguém já disse, o homem de Deus diz que o mover de Deus É como uma onda em relação ao surfista Surfista não fabrica Onda você pode ir num parque aquático. Eu já fui em alguns. Já né? fui na Aquérica, lá em Orlando. Já fui em alguns aí no Brasil. Outros aqui nos Estados Unidos. Eu acho que uma das coisas mais sem graça de um parque aquático é uma piscina de onda. Porque eu crio uma expectativa daqui a pouco vem aquele negócio. Ê, ê. Onda fabricada é muito sem graça. Falta espuma. Falta me derrubar. Falta eu levar um... Um, ca um caixote. Que... Falta aquela areia entrando no short. Falta tudo. Aquele negócio é muito sem graça. Esse é o um mover que as igrejas pro proporcionam por pregadores poderosos e por gente que está na carne. É que nem onda de parque aquático. Mas a onda do mar, o surfista olha. Ele não fabrica onda. Ele só sabe, agora é essa onda. Eu quero ser surfista nesse sentido. Eu quero surfar nessa onda do espírito. E sabe o que eu quero te dizer? Eu creio que Deus tem uma onda para nós. Abra seu coração para isso, o mover e pro agir de Deus. É tão maravilhoso quando a gente sabe que Deus age, quando a gente vê Deus operando não na nossa força, mas quando a congregação entende Deus está aqui. Você nunca teve tanta honra na sua vida. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. O Rei do Universo está aqui com você. Poderoso. Ele veio para essa reunião cheia de expectativas. Como eu disse, ele esfrega a mão e diz, eu quero agir na sua vida. Quero transformar o seu coração. Quero aquecer a sua alma. Então você acreditar nisso. Que no poder da oração, a gente pode receber. Não na nossa força. Mas porque ele quer mover sobre nós. Agir sobre nós. Transformar a nossa igreja. Transformar. Eu sei que Deus vai mover a gente. Eu sei que Deus vai fazer... Russell de um dos homens que eu mais respeitei Porque ele já faleceu, respeito a sua memória a Sua história Russell quando encontrei com ele velhinho Uma vez lá no aeroporto de Congonhas em São Paulo Que homem bom, que homem honesto, que homem sério Um dos grandes pregadores E principalmente um dos grandes teólogos do Brasil Ele conta a história do avivamento que ele viveu no seminário dele Que o Espírito Santo Veio sobre aquele seminário No dia do culto deles E que por 48 horas Ninguém conseguia sair dali Só conseguiam ajoelhar, chorar e confessar pecado e Deus moveu o coração daqueles homens Que passaram por aquele mover de Deus Eles nunca mais foram os mesmos Transformados se tornaram missionários Que pregaram o evangelho pelo mundo Agiram em tantos lugares Porque Deus moveu lá O que eu quero com essa mensagem? Eu queria convidar você a ter expectativa do agir de Deus Não expectativa do que eu posso fazer Não expectativa do quanto a gente pode cantar aqui Tocar uma música legal Mas expectativa de quanto Deus pode tocar no seu coração E mover a sua alma Algumas reuniões marcaram a minha vida. E foram reuniões em que eu estava sem nenhuma expectativa. E simplesmente Deus moveu. Uma vez eu estava mais ou menos como tal Tony em relação ao púlpito. Um missionário que trabalhava no México, estava pregando. E naquele dia eu fiz uma pergunta para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu disse Deus, se o Senhor me escolheu, se o Senhor me chamou, se eu sou teu, se o Senhor me quer na sua obra. Fala comigo. E o pregador falou sobre ser missionário o tempo inteiro. Foi maravilhoso. Então ele desceu do púlpito, ele desceu por esse lado. Eram três corredores, eram dois corredores, eram três grupos de fileiras. Ele passou por aquele corredor, não falou com ninguém, cruzou no fundo da igreja, foi lá onde estava o Tony, que era mais ou menos onde estava sentado, e me achou. Primeiro ele passou por duas pessoas assim, me esfregou, ela as pessoas para o lado afastou as pessoas para o lado, colocou a mão na minha cabeça e disse assim. Eu vou fazer pessoas vir a, a minha presença através da sua vida. E Deus começou a falar todo o meu ministério através da boca daquele homem. Sem nunca ter me visto. Nunca mais encontrei com ele de novo. Caí de joelho e disse ok, obrigado. Entendi a mensagem. Não tinha jeito de ser mais direto também. Quando o Espírito Santo move, ele fala com a gente. Quando o Espírito Santo move, não na força do homem, pela vontade dele, nós somos transformados. E o pastor não precisa gritar. Fazendo questão de falar baixo, porque eu quero que o Espírito ache. A última coisa. Todo esse poder, não é para você ficar todo emocionadinho. Dizer assim, ai ah, eu vi cego, cego ver, mudo falar, paralítico saltar. O único objetivo é a proclamação para a salvação. Deus quer mover com poder para que pessoas sejam salvas. Quando Deus move, aquele que entra na igreja diz assim, Deus está nesse lugar como missionário a gente passava as manhãs em oração pedindo para Deus agir na tarde eu não sei se você já viu isso eu já vi, eu acho que a Almira também já viu algumas campanhas que a gente fez, você já viu mais ou menos mais 120 a 150 pessoas aceitar Jesus? eu já, né? Lembro daquelas campanhas? aceitar Jesus eu lembro que a gente estava em Vila Velha lá de Vitória lá no Espírito Santo a gente, o lugar mais difícil de pregar o evangelho, mesmo na minha época, naquela época a gente estava indo para a rua, era falar com o secundarista, ou seja, o pessoal de segundo, primeiro, segundo, terceiro, ano de segundo grau, agora ensino médio. Aquele dia a gente ia fazer uma peça, a gente ia orar, a manhã inteira a gente ia pregar com uma peça, a diretora disse que eu tinha cinco, cinco minutinhos para pregar alguma coisa. Gente, os caras estavam no movimento tão bagunceiro, estava chovendo giz, né? sabe aqueles bitoquinhos de giz? Sabe o que é giz? O professor deixava o giz, a gente estava preparando para o teatro, eu só sentia na minha cabeça eles estavam zoando com a gente e eu disse Senhor a gente orou a manhã inteira para essa meninada o que a gente vai fazer aqui eu estava lá de costa eu entrava só depois no teatro e só via aqueles gritando e zoando e começou a peça e eu consigo lembrar de cada momento da peça porque eu conheço a peça, eu ensaiava e eu disse meu Deus, por que eles estão gritando o que eles estão falando, aí foi abaixando foi abaixando, o Espírito Santo foi falando assim, meu coração, você não orou, deixa eu fazer Aquele povo bagunceiro, quando, acabou a... quando chegou a parte que Jesus entrava, era Jesus, o grupo inteiro estava quieto. Quando Jesus começou a parte da peça, que era a parte que eu fazia, tinha gente chorando. Quando eu fiz o apelo, gente, parece brincadeira, não estou exagerando. Veio mais da metade daquela galera à frente. Eu disse, vocês querem entregar a vida a Jesus? Vem agora. E eles vieram. E o povo que estava jogando giz estava lá chorando lá na frente. Eu disse assim, como assim? E o Espírito Santo sempre me lembrou é o meu poder não é você e não é ninguém você tem poder do Espírito na sua vida? ou você tem emoção na sua vida? ou você conhece sensações na sua vida? eu queria convidar você a experimentar o poder do Espírito Santo não na força do pregador pastor Tales não em nome da igreja presbiteriana um vento soprou. Línguas foram distribuídas sobre eles. E aqueles homens foram mudados para sempre. Algo precisa vir sobre você do Espírito. O quanto que você conhece do agir do Espírito Santo na sua vida. O quanto que você tem experimentado desse Espírito Santo. Eu quero convidar você a pedir isso para a sua vida no final desse culto. Sim,
1: o Espírito Santo... O poder do Altíssimo te envolverá E será sobre ti, Espírito Santo O poder do Altíssimo te envolverá Tua alma viverá teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Quantos querem envolver o Espírito Santo na sua vida? Quantos querem? Todos querem nesse
0: mover do Senhor na sua vida? Se você quer emoção, talvez aqui não seja o melhor lugar, nem seja a melhor pregação, porque eu fiz questão de não pregar para te emocionar. Mas eu quero convidar você a receber deste poder do Espírito na sua vida. E se você deseja, eu queria que você fechasse os olhos e você dissesse, eu quero, Senhor. Isso que eu sei que está faltando na minha vida, que pode aquecer o meu coração e transformar a minha alma. Em nome de Jesus, desliga a luz, hein, em nome de Jesus, vamos embora, vamos cantar de novo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Canta, querido. Em nome de Jesus,
1: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do altíssimo te envolverá. Descerá, descerá sobre ti o Espírito Santo. Poder. E o poder do Altíssimo te envolverá Diga, eu quero, Senhor, do teu Espírito sobre a minha vida Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará em torno de para você, que quer receber
0: mais do Espírito Santo na sua vida eu queria que você viesse à frente, se você quer, se você sente a liberdade, que você dissesse eu quero, quero o teu Espírito, eu queria pedir o Marcelo me ajudar a orar, queria pedir para o Ricardo me ajudar a orar, eu queria pedir para a Patrícia me ajudar a orar, e nós vamos orar por vocês se você crê que existe algo do Espírito Santo na sua vida você disse, eu quero, eu quero mover eu quero ser renovado no Espírito Santo talvez você já experimentou, mas você esfriou, tá muito você não sabe o que é isso Faz muito tempo que você não sente aquele fogo no seu coração Aquele ânimo, aquela alegria aquele, aquele prazer de estar na presença do Senhor Então enquanto a gente ora pelo vento do Espírito Santo E vocês abençoam
1: as vidas A gente vai orar para Deus fazer isso sobre a sua vida Amém? Vem Vento do Espírito Do Espírito, só para nesse lugar oh. enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento. Do Espírito. Nós oramos pelo teu vento nesse lugar, Espírito Santo, doce Espírito, que a nossa alma, que é novo. Nosso coração, que é, se a da tua presença, Espírito Santo, sopra deste lugar e enche os nossos corações, tua alma viverá, teu Espírito renovará. E no teu corpo tudo novo sim, se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará. E no teu corpo tudo novo sim, se fará. Estou no Espírito Santo de Deus. Queremos o Seu governo a nós, a nossa igreja, os nossos corações. Ô na lavasteira, Espírito Santo de Deus. Nós dizemos sim o Senhor. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo restaurar. Espírito Santo. Jesus o teu
0: Espírito é o nosso é o nosso guia, é o mover para essa igreja, e é só nele que nós queremos agir, no poder e nação na dele, em nome de Jesus se você está na sua cadeira e você está com a sua família, se você ficou quer que se abraçar a sua família, você pode estar com eles, claro ora com ele, ora com ela ele diz, venha sobre nós Espírito Santo venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da promessa, Espírito Santo prometido a nós, que o Senhor diz que avivaria os nossos corações, que animaria a nossa alma, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor sabe quantos já esfriaram, quantos perderam isso, nós somos a geração que esfriou tanto Senhor, pelo conforto e pela tranquilidade, mas nós acreditamos no Senhor e no poder, no poder do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome
1: de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó oh, Espírito, ó oh, Espírito, Espírito. Só para nesse lugar. Nesse lugar. E enche os nossos corações
0: Espírito Santo de Deus Que o Senhor conduza esse povo nessa semana Que o Senhor dirija os corações Que o Senhor aqueça as almas Que o Senhor caminhe com eles Leve-os por onde eles forem Dando a direção, o Teu poder e a Tua graça E que eles estejam no poder do Senhor em tudo que eles vão fazer para a Tua glória e Teu louvor. E agora, meus queridos, em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que o poder, a comunhão, a consolação, dons, oção, a, a presença do Espírito Santo sejam sobre todos
1: vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. E sempre. Amém. Ah.
0: Por favor, volta para o seu lugar. Deixa eu te dar um testemunho pessoal. O Paulo vai nos dirigir como nós vamos sair. Primeira vez que eu fui cheio do Espírito Santo para valer. Ocorreu uma coisa no meu coração. Eu entendi o que eu queria. E talvez você entenda o que você precisa. E por mais ou menos um mês, todos os dias, até quando eu ia almoçar, eu ia orar pelo almoço de Espírito Santo. Me enche. Ao final de um mês, no dia 6 de junho de 1984, eu lembro do dia, eu lembro da hora, era uma segunda-feira. O Espírito Santo me encheu. E eu nunca mais fui o mesmo. Então não pare de buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então que hoje seja o início. Que o que os discípulos experimentaram, você experimente. Amém? Amém. Daiane, vai com Deus, minha filha. Eu sei que é o último culto com a gente. viu? Amamos você. Vai ser uma bênção. Lá em Maryland. Eu sei que o maridão já foi. Vai com Jesus, viu? Nós vamos receber as instruções do